0: Hello et bienvenue à vous sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je vais vous parler aujourd'hui des backstage de la vie chrétienne. On reprend l'épisode de la semaine dernière avec Pauline Jouvet pour continuer à vous parler du célibat. Alors posez-vous avec un petit thé, un petit café et je vous laisse avec l'épisode, c'est parti On a beaucoup parlé de voilà de, du fait que voilà ce qu'on a appris... Euh bah, une fois qu'on était marié etc mais je pense que les gens qui nous écoutent ils se posent cette question mais euh, on fait quoi logiquement pour rencontrer des gens parce que tu as dit tu as parlé du fait qu'il fallait passer à l'action mais euh, mm -hmm. c'est vrai que souvent c'est assez mal vu euh, dans les églises ouais. où, quand tu rencontres beaucoup de garçons et tu vas sortir toute seule boire un verre ou tout seul avec une fille mm -hmm. c'est souvent mal vu alors comment faire en fait Comment justement réussir à rencontrer des gens de la bonne façon euh, dans un cadre euh, voilà, euh, bah, qui respecte euh, ce que dit la Bible et qui ne nous met pas en danger non plus ouais.
1: ouais. En fait, c'est vrai que pour moi, c'est le premier sujet sur lequel Dieu m'a parlé personnellement. Après, je pense que c'est vraiment... Il euh, n'y a pas une réponse unique euh, dans le sens où... Chaque... J'encourage vraiment chacun à écouter qu ce que Dieu veut pour vous. Est-ce que vous êtes dans une saison pour rencontrer euh, d'autres personnes, donc comme on l'a dit précédemment, qu'est-ce que vous êtes prêt Parce qu'on ne va pas aller à la rencontre des autres euh, de garçons si on n'est pas encore mature pour le mariage, en fait. C'est d'abord mature avec Dieu. Donc maintenant qu'on a vu cette étape-là, <rire> deuxième étape, euh, moi quand j'ai eu cette révélation, je pense que j'étais, enfin je pense, je suis sûre que j'étais prête à me, à me marier. Et euh, en fait, la réalisation que j'ai eue, c'est... Oh, mais en fait, euh, je ne connais aucun gars chrétien célibataire de mon âge, enfin, ou autour de mon âge. <rire> donc déjà, la base, déjà, il va falloir que j'aille sortir un petit peu de mon cocon. Et pour moi, c'était un challenge. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des, des personnes où vous êtes déjà très entourées tout ça. Donc, ce n'est peut-être pas ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit à ce moment-là. C'est ben déjà, euh, va rencontrer tes frères. Et j'avais aussi tellement idéalisé le mariage que finalement, mes frères, je ne les voyais plus. Je voyais, en fait, je ne les, je les voyais pas du tout comme euh, les, juste quelques frères que j'avais. Parce que Dieu, du coup, m'a rappelé un petit peu des gars que je connaissais. Après, c'est aussi plus facile des fois quand on est en études. Il y a plus de groupes de jeunes, il y a plus d'opportunités. Mais moi, ça faisait deux ans que j'avais fini mes études et voilà finalement j'avais plus trop de gars dans mon entourage mais Dieu m'a rappelé des, des gars qui étaient dans mon entourage avant avec qui je pourrais reprendre contact euh, voilà et, et donc c'était un ouais, un temps pour, euh, pour euh, simplement voir ces personnes là comme bah, ça peut être aussi des, des personnes, enfin euh, euh, je les ai jamais vues comme ça mais peut-être que Dieu peut m'appeler à reconnecter avec eux Mmh. discuter, voir re reformer une relation mais fraternelle et de réaliser aussi que c'est pas juste. Bon bah je vais aller rencontrer des gars pour savoir si c'est des mari potentiels ouais, et pour C'est ça.
0: C'est ça, voilà. Je trouve que c'est pas et
1: évident.
0: Donc, euh... Pardon, je t'ai ouais, en
1: fait... Non non c'est bon parce qu'en fait avant j'avais un peu ma liste de critères filtres. Et beaucoup de, aussi, je m'étais trop nourrie de films romantiques. Vraiment, faites attention à de quoi vous vous nourrissez. Parce que je pense que ça pourrissait un, ça m'a bien pourri un peu mon, euh, bah, ma façon de rencontrer euh, des hommes et de les juger aussi. Mais euh, du coup, c'était important pour moi de dire, OK, ce sont des frères et dans, son, dans ce sens-là, ils ont de la valeur. Ils ont la valeur d'être rencontrés. Et de m'enlever toute pression de me dire, je vais reconnecter parce que potentiellement, peut-être, ça pourrait être mon futur mari. Parce que non, euh, avant, de, avant de penser au futur mari, bah déjà, il faut juste euh, se connaître en tant que frère et sœur,
0: sans aucune attente. Ça C'est pas, pas évident, je, je me permets de te couper parce que ouais. franchement oh. moi je, je l'ai vécu dans l'église, il y avait un nouveau ou une nouvelle, ça y est tous les célibataires ils étaient là en mode est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'elle est célibataire et limite on était oh. tous là à se poser des questions et comment justement mmh. pas tomber là-dedans parce que c'est difficile de, de rencontrer des mmh. gens mais forcément, à un moment donné, on va se dire est-ce que, potentiellement, c'est lui ou c'est elle Comment, justement, réussir à, à avoir cette attitude de cœur de se dire, ok, c'est mon frère, ma sœur, on se fréquente, on apprend juste à se connaître et pas à se laisser aller trop ouais, loin en arrière-pensée,
1: ouais. Ben, moi, ce qui m'a aidé c'est justement de multiplier, en fait, les rencontres mmh. et de me dire, euh, je ne vais pas me focaliser sur une personne et voilà, parce que aussi je... je c'était pas dans une attitude de « ok je vais envoyer plein de messages essayer de voir la personne c'est pas du tout ça c'était je vais recontacter tous les gars que je connais comment ça va voilà des nouvelles et me mettre dans une attitude de sœur c'est-à-dire mm -hmm. euh, comment ça va avec Dieu euh, et toujours j'amenais euh, vraiment Dieu là-dedans en fait de me dire mais je vais être une... je suis là en tant que sœur parce que d'abord je vais construire une relation en tant que sœur en Christ donc pas du tout euh, je suis là pour bénir la personne c'est ça me dire je veux bénir cette personne et puis en plus quand je la recontacte peut-être qu'aussi bien euh, cette personne peut-être qu'elle est avec quelqu'un parce que euh, j'en sais rien ce qui s'est passé que enfin je connais pas tous les détails donc aussi avec cette attitude de me dire c'est peut-être c'est voilà c'est pas c'est peut-être pas la personne pour moi et puis euh, et puis ça m'aurait mis trop de pression et j'aurais re, j'aurais recontacté personne si je m'étais dit ça non, mais parce vrai. que personne euh, de rentrer dans tous mes critères de toute façon. Donc, euh, je disais, je rencontre tout le monde juste pour m'habituer à rencontrer des gens. Et c'est aussi vu un peu comme un exercice pour moi de me dire, sors de ta bulle, rencontre des gens. Il n'y a, euh, a aucune pression. Et en fait, ça, ça m'a énormément aidé Au début, c'était hyper dur. Euh, mais après, petit à petit, à force, en fait, c'est comme si on prend euh, le goût et hum. du coup, à force, ben, quand du coup j'allais dans des conférences chrétiennes, avant, tu connaissais des un gens. Mec, euh... Ouais, et puis, ou avant, même si je connais personne, j'aurais voilà, flippé d'aller parler à ce gars en me disant « Ah oh, purée, il est célibataire, peut-être, machin. » Alors que là, j'y allais vraiment sans aucune arrière-pensée. « tu vas pour bénir la personne. » Ça, ça m'a vraiment aidé Parce que c'est vrai que des fois, on stresse parce qu'on est dans un, une approche un peu de convoitise, ou de se dire mais est-ce que je suis assez bien Qu'est-ce qu'elle va penser Alors que là, je ne me disais pas qu'est-ce qu'elle va penser, je m'en fiche en fait, je vais bénir cette personne mmh. et peu importe ce qui se passe, euh, j'y vais en tant que sœur, sans me dire que peut-être, voilà. Et donc, euh, ça, ça m'a aidé à rencontrer plein plein de euh, personnes, en fait, sur la mesure des années. Et, euh, et c'est grâce à ça, au final, que j'ai rencontré aussi mon mari euh, parce que du mmh. coup, lui, il était plutôt dans une culture euh, très... Euh, voilà, après, quand il a on a construit notre relation, c'était très rigolo parce que lui, c'était euh, vraiment... Si j'avais pas, des fois, un petit peu accéléré les choses, je pense qu'on y serait encore. Je <rire> plaisante. Mais... Bah, les, la culture,
0: ça joue beaucoup, je trouve, hein, en vrai, hein, parce que quand tu es avec quelqu'un, ouais, ouais, ouais. il y a une culture différente de la tienne, c'est un fonctionnement différent. Par exemple, je sais que dans certaines cultures, je crois que c'est au Canada où c'est les hommes, ils sont pas... Enfin, euh, c'est pas les hommes qui vont voir les femmes, je crois que c'est les femmes qui viennent voir les hommes. Je sais pas si je me trompe, si jamais vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais voilà, il y a des cultures où, euh, où c'est les femmes qui font le premier pas, d'autres où c'est les hommes qui font le premier pas. Donc, euh, je trouve que c'est bien d'être ouverte et de partir justement de ce principe bah je vais juste te bénir et puis si ça marche, euh, s'il y a un feeling, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. Tu traces ta route, toi, tu as béni la personne et, et voilà. Ouais. Et du coup, ton mari, tu l'as rencontré comment Parce que moi, j'adore les histoires d'amour, alors... Euh... Ouais, ouais, ouais. On s'est rencontrés dans une <rire> conférence
1: chrétienne, forcément. Et c'est vrai que, typiquement, cette conférence, j'y suis allée pour ça. Et j'ai pas honte wow. de le dire.
0: Incroyable. J'ai pas
1: honte <rire> de le dire, parce qu'en fait, cette conférence, j'étais... Je revenais de... J'avais fait... je Vous avais dit, multipotentiel, multipassionné. J'étais un an au Liban, dans les camps de réfugiés. Waouh. Wow. ça n'a rien à voir. Et là-bas, j'ai rencontré aussi pas mal d'ailleurs de missionnaires et tout. Enfin, c'était cool parce que c'est euh... bah, bien d'aller dans les... Enfin, aussi dans quel genre d'événement vous allez. Parce que si vous allez que à des trucs de guérison intérieure et des trucs prophétiques, vous allez ah, voir là. que des femmes. Et... C'est ça, c'est sûr. <rire> et si vous allez faire la mission terrain de l'évangélisation, vous allez rencontrer plus de mecs. <rire> Donc, euh, c'est aussi ça. <rire> le le Donc, truc stratégique, tu vois. <rire> ça, Pour être stratégique. Tu et puis je suis rentrée en France et, et puis finalement là-bas bah, j'ai rencontré des gens mais il n'y a pas eu euh, de, de couple qui en est sorti mmh. Donc, je, et je me suis retrouvée à Lyon et je me suis dit mince alors là retour en France dur il n'y a que des femmes dans l'église ici c'est compliqué machin comment je vais faire et là il y avait une conférence en Allemagne et je savais j'étais déjà allée dans cette conférence je savais que c'était un truc d'évangélisation mmh. apostolique et tout il y avait plein de mecs et et du coup, j'étais ouverte aussi à. Ce n'est pas des Français, c'est des Allemands. Et parmi eux, il y avait quelques Tchèques. Je ne le savais pas. C'est le Tchèque que j'ai tiré. <rire> Mais... Excellent. Mais... <rire> Pour les blagues. Mais je veux dire que c'était drôle parce que cette conférence, j'étais déjà allée plusieurs fois. Donc, au niveau du contenu spirituel, en fait, je, je connaissais déjà et tout. Donc, je me disais, est-ce que j'y vais J'investis, je prends le temps. Et je me suis dit, ben, vas-y. Pour rencontrer des gars parce que là tu as peu d'opportunités donc euh, mmh. vas-y quoi. Donc, euh, je voulais le dire pour aussi enlever un peu la honte de parce que des fois on peut avoir honte de ça et dire ah je veux pas aller dans un truc rien pour rencontrer quelqu'un parce que bon faut être spirituel faut être là pour le sujet principal, oui, mais il y a aussi un moment où euh, ah. ben, si on rencontre.
0: Ça va pas ouais, bah tomber du ciel, en fait. Moi, je, je suis contre cette ouais. idée de croire que, en fait, juste, tu es dans ta chambre et tu pries, et bam, le Seigneur, il t'envoie ton mari. Ben bah, non, en ouais. fait, à un moment donné, il faut que toi aussi, tu fasses ton, ton, ton premier pas. Il faut que tu mettes ouais. des choses en place. Moi, c'est pour ça que je suis fan de ce que tu racontes, parce que franchement, Ouh. la vérité, en fait, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. C'est en allant à des conférences, c'est en en allant dans des groupes de maisons. Si vous n'avez pas euh, de garçons dans votre église, bah, faites des groupes de jeunes multi-églises. Je ne sais pas, ou aller, ouais. aller dans des choses euh, organisées par des églises. Ce n'est pas une honte, en fait. Ouais. Bah, au contraire, ouais. c'est génial.
1: Oui, ouais, et puis sinon, après, on se retrouve aussi avec ben, plein de prétendants aussi non chrétiens, parce que si finalement, les seuls gars qu'on rencontre, c'est dans le milieu du travail, tout ça. Enfin, ça c'est important de d'élargir, puis d'élargir aussi un peu notre perspective, notamment notre liste de critères. Typiquement, je l'avais jeté à la poubelle. Hein. Euh, dans le sens où ce n'est pas que j'avais plus de critères, dans le sens où... Mais Dieu, il nous donne un critère dans la Bible, c'est ben, quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Donc, après, à partir de là, c'est de se dire, ben, ils sont où les gars qui marchent avec le Seigneur Et comme Abraham, il a envoyé son serviteur, il est voulait... il au milieu des païens, il l'a envoyé dans sa famille pour trouver pour son fils Isaac, euh, Rebecca. Et euh, donc, il a envoyé là-bas. Donc, il a fait tout un voyage, le, le serviteur. Et après, il est allé au puits parce qu'il savait que c'était l'heure où toutes les femmes, elles viennent pour puiser. Mmh. Et là, il a prié, « Seigneur, envoie, montre-moi qui est cette femme. » Mais souvent, cette histoire est prise un petit peu pour dire, bah, « Tu vois, il faut juste prier, puis Dieu envoie. » Non, mais lui, il a fait le pas. Il est allé jusque là-bas et puis il a prié après pour reconnaître, pour savoir qui. Et, et j'ai bien aimé ce qu'il a prié aussi, c'était ce que celle qui me donne de l'eau. Donc c'est aussi sur un critère, c'était enfin, celle qui est dans le service. C'était pas juste euh, bah, que celle qui a un t-shirt vert aujourd'hui.
0: Euh... <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, c'est lui. D'ailleurs, Pauline, <rire> cette liste justement, parce que on va en parler, hein, parce que dans le monde chrétien, on a toutes. Bon ou tous, une liste, voilà, Seigneur, j'aimerais euh, que la personne, elle soit chrétienne, euh, voilà, que ce soit quelqu'un en feu, des fois, tu peux te dire, euh, oui, que, que ce soit un évangéliste, un prophète. Souvent, on, moi, je sais qu'on avait beaucoup de, de, de listes comme ça avec mes copines et, euh, et c'est vrai qu'une fois que tu rencontres la personne, tu, tu te dis, mais en fait, le plus important, c'était juste que la personne soit chrétienne et le reste, bien sûr qu'il y a des choses qui qui sont importants, quelqu'un de sérieux, voilà, qui qui a envie euh, aussi de fonder une famille, des choses qui qui sont euh, comment dire en relation avec ce que nous on veut dans notre vie, mais je trouve que parfois on fait des listes un peu un peu trop farfelues. Je sais pas ce que tu voudrais dire sur, ouais. sur ça, mais euh, pff, on veut trop faire les TTS. Ouais ouais ouais. ouais.
1: Alors moi j'ai j'ai un chapitre sur la liste dans mon, dans mon livre et si je me souviens bien de ce que j'ai écrit <rire> parce que vous avez compris <rire> j'ai vieilli depuis <rire> mais... <rire> mais un truc que je disais c'était fais une liste et jette là la poubelle enfin dans le sens où dis tes désirs à Dieu mais que ça ne devienne pas des critères dans le sens dis que ça reste des désirs mais pas un filtre auquel tu vas appliquer et dire ben non et parce que du coup, tu vas rejeter tous les gars euh, et tu vas les mépriser euh, parce que eh ben, ça, ça ne va pas, il n'est pas parfait en fait. Et des fois, finalement, il y a beaucoup de célibataires aussi qui se cachent derrière leur liste et qui restent dans leur célibat à cause de leur liste parce qu'ils n'ont pas encore rencontré. Euh, et du coup, moi, c'est aussi dans cette attitude de cœur que j'étais et c'est comme ça que… Donc, c'était drôle parce que quand j'ai rencontré mon mari, donc c'était cette conférence, il y avait plus de 400 personnes, plein de gars célibataires. Alors là, j'étais servie en plus, j'étais entraînée à rencontrer les gars. Donc, j'ai discuté avec plein, plein de gars. Et puis, il y a eu un jour, il y avait, euh, fallait choisir un atelier. Et puis, euh, et je me suis dit, tiens, les, les ateliers, c'est super, c'est là où tu discutes plus avec les gens. Et en fait, j'ai tout de suite la pensée, ah, c'est peut-être là que je vais rencontrer mon futur mari. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette pensée Tu vois, c'est n'importe <rire> quoi. Parce que moi, je ne suis plus du tout là-dedans, mon futur mari que Dieu va m'envoyer. Donc, euh, je dis, voilà. Et en fait, c'est drôle euh, parce que, donc, effectivement, c'est là que j'ai rencontré euh, Thomas. Et, euh, et donc, on était dans le groupe Les Deux étrangers. Donc, on avait une traduction en anglais. Donc, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, comme lui, les tchèques. Et lui, en fait, quand il m'a vu arriver, moi j'étais la française qui arrive en retard, alors que tous les Allemands ils étaient là bien à l'heure et tout. Et puis j'étais la seule speed en gros. Mais, non, non. mais ah, j'étais là, mais là je suis bénie. <rire> <rire> Franchement, aller en Allemagne. C'est excellent. Bon,
0: J'ai apostolique, tout ça. Je vais avoir truc. débarqué euh, tous les célibataires du podcast là à ta conférence, ils ne vont pas comprendre. <rire> <rire> À chaque... à chaque fois tu c'est quoi comme conférence ben voilà je, je vous donnerai tout les amis envoyez des messages je vous le fais. mais c'est excellent franchement j'aime bien l'humour de ouais. toi, parfois, franchement ouais. et puis et... en fait
1: c'est drôle quand je me suis assise et je me suis dit bon si mon mari était là et je me suis dit bah, j'espère que c'est celui-là et, et j'ai je... enfin en parlant de Thomas du coup oh c'était juste c'est une première impression. Et puis, c'était un peu... Où j'étais là, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et c'était drôle parce que lui, il m'a vu arriver. Et, il, euh... et en fait, pour lui, dans sa tête, il savait qu'il y avait des Français qui venaient. Mais pour, pour lui, c'était que des couples. Donc, il m'a vu. Il a pensé que j'étais une femme mariée, en fait. Et il, il s'est dit, « Waouh, wow, j'aimerais aime... bien avoir une femme comme ça un jour. » Mais non <rire> Et puis, il s'est dit... Oui, wow. Et puis, il s'est dit... N'importe quoi, tu vois, concentre-toi. Et puis, il oh. était là, il like, prenait ses notes et il était très sérieux. <rire> mais c'est fabuleux. Fin, voilà.
0: Quelle histoire. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça juste dingue. Et d'ailleurs, je trouve aussi, ce qui ressort dans ton histoire, c'est le lâcher prise. Je trouve que Ouais. En fait, quand tu t'es venue à cette, dans cette conférence tu étais là en mode bon je viens je vais rencontrer des gens mais tu te prenais pas la tête en fait t'étais là en mode bah, si j'en mmh. rencontre un tant mieux si je ne rencontre pas ouais. c'est pas grave et je trouve aussi que parfois quand on est trop focus sur quelque chose bah c'est à ce moment là justement qu que ça marche pas et que ça nous frustre moi c'est mmh. pareil quand j'ai rencontré mmh. mon mari en fait à la base c'était juste mon meilleur ami et euh, même mmh. si c'est vrai que j'étais pressée de rencontrer euh, mon mari, etc., que je priais souvent pour ça et tout ça, bah, en fait, avec mon mari, enfin avec mon du coup, mon meilleur ami de l'époque, bah, je ne me prenais pas la tête. J'étais là en mode, bon, bah, c'est juste mon, mon ami. En plus, à l'époque, il n'était pas converti, donc je ne me posais même pas la question. Et, euh, mmh. et c'est justement, bah, en fait, à force de lâcher prise et juste en cultivant l'amitié, etc., que finalement, je me suis dit, mais en fait, mais en fait lui, je l'aime bien après, par la suite, il a rencontré Dieu, etc. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, je trouve que quand on, on lâche entre les mains de Dieu, qu'on se dit, ok, Seigneur, de toute façon, ben, moi, je fais ma part et toi, tu fais la tienne, les choses vont beaucoup mieux, en fait. Et, et mmh. c'est beaucoup plus facile, je trouve, aussi, de rencontrer des gens. Parce que, moi, je trouve que ça se sent quand quelqu'un ouais. est vraiment très pressé. Tu vois, quand t'as quelqu'un en face de toi qui veut ouais. se marier, qui est super pressé, impatient, ah, non, tu ouais. le ressens. Et du coup, ça fait fuir les gens. Donc, vraiment, euh, travaille sur ah, ça. Oui. Aussi. Je pense que... Mmh. Ça peut vous aider parce que, ouais, enfin, je sais pas ce que toi, tu penses, mais moi, je pense ça, en tout cas.
1: Ah, ben, bah, si. Ah, si, puis ce qui est intéressant aussi dans ton essor et comme dans la mienne, c'est qu'à un moment, il faut aussi un changement de regard. C'est-à-dire que même si, moi, sur le coup, je me suis dit, ah, bah tiens, si jamais cette... mon mari devait être là, bah ce serait lui et tout. Et puis, du coup, on a aussi un peu discuté et moi, j'ai pris, oui, oh, il m'a donné son email, c'est ça et euh, mais c'était rien de pour moi rien d'important parce que j'en ai rencontré plein d'autres j'ai pris plein d'autres emails dans la conférence j'étais pas focalisée là-dessus j'ai oublié cette pensée et en fait après on a eu quelques échanges de mails mais 3 quatre mails mais pour moi c'était vraiment rien en fait enfin c'était pas je le voyais pas du tout comme euh, mon un prétendant marais, quoi, quoi. Soit. non c'était, voilà, bon, bah, ce gars était sympa, voilà, mais rien de plus. Puis bon, après, c'est aussi très rapide. Voilà, on a discuté euh, 15 minutes. Euh, après, on s'envoyait trois mails sur des sujets spirituels que, dont on avait discuté. Où il m'a demandé, j'ai envoyé des enseignements. Enfin, c'était un truc comme ça. C'était pas, il n'y avait rien de personnel. Je ne savais pas quel métier il faisait, euh, qui il qui est. Enfin, aucune idée. Enfin, c'était très, euh... donc, bien sûr qu'on ne se projetait pas du tout. Et en fait, après il y a eu le nouvel an, et en fait, le nou... donc c'était deux mois après cette rencontre. Et au nouvel an, j'ai eu un moment euh, de découragement. Parce que même au niveau professionnel, c'était compliqué, en fait. Et je ne trouvais pas euh, quelque chose qui. Enfin, après mes études, j'ai fait. Pourtant, voilà, encore un sujet où très brillante et tout avant ma conversion. Et après ma conversion, c'était hyper dur de trouver de... du travail, des choses qui me plaisent. Et donc j'ai eu un moment de découragement là-dedans parce qu'il y avait un projet qui devait se faire qui j'ai eu euh, genre le 31 la réponse que c'était oh non. Et, ouais, et puis se dire bon bah l'année commence et voilà je suis encore euh, voilà maintenant je sais plus j'ai peut-être 26 ans 27 je sais plus et euh, je suis célibataire et même au niveau pro il y a rien et et en fait j'ai rien <rire> Et, je me... et après, en même temps, je me souviens d'avoir dit « Mais j'ai Dieu, donc j'ai tout. »« enfin euh, j'ai tout. » Et euh, d'avoir euh, un moment, ce... j'ai eu ce déclic au réveillon, tu sais, dans ce moment de dépression, de... où Dieu est, re... est venu me chercher et, et où j'ai dit « Mais en fait, si j'ai toi, j'ai tout et ça me ouais. suffit. »« Et, euh, et c'est pour toi que je veux vivre. »« Et moi, je sais que tu vas me donner euh, ce qui est bon pour moi au... au moment où tu le veux et je te fais confiance. » Et en fait, deux jours après, j'étais dans mes mails et je vois le dernier mail de Thomas que, auquel je n'avais pas répondu. Ça faisait déjà trois semaines. Trois semaines euh, Parce que voilà, c'est... Ouais. Alors lui, lui, par contre, il était à fond. Mais moi, euh, mais tu sais, il était à fond comme un tchèque, donc ça ne se voyait pas.
0: <rire> spécial dédicace à tous les tchèques qui nous écoutent.
1: Qui nous écoutent, s'il y en a. Euh, s'il y en a. <rire> Oh, et euh, voilà, donc ça ne se voyait pas du tout, mais bon, c'est ce <rire> qu'il m'avait dit après. Et en fait, je me suis dit, ah, mais il y avait ce gars, mais, mais c'est vrai, mais en fait, mais qui il est en fait Et du coup, je lui ai envoyé un mail, j'ai répondu à son mail, et dans son mail, derrière, il me demandait comment tu vas Et en fait, du coup, ça prend première fois, une question un peu plus perso, et en fait, je lui ai dit, j'ai dit, ah ben, j'ai un grand découragement, mais j'ai décidé de mettre vraiment ma confiance en Dieu. Et enfin, du coup, on, on partir de là, c'est devenu un peu plus personnel. Et c'est comme si Dieu a ouvert mes yeux. Et tu vois, je fais le rapprochement avec ton histoire de dire, tu vois, c'était ton ami, tu le voyais pas comme quelqu'un, un potentiel mari. Et moi, c'était pareil, même s'il y a eu un petit peu ce, cette parole de Dieu, mais que j'ai un peu ignorée, que j'ai un peu. Je me suis dit, bon, voilà, tu, tu, tu peux me faire des idées. Je m'en suis fait tellement de fois des idées. Que, voilà, tous, de on s'en fait hein. tous, hein. De voilà, on s'en fait tous. Voilà. C'est ça, donc j'y croyais pas trop. Et là, tout à coup, mes yeux sont ouverts. et se sont dit, mais tiens, mais il est, il est vraiment sympa, ce gars, mais tiens, apprenons à le connaître, faisons l'effort, parce que là, jusque-là, pas tellement. Et, et du coup, j'ai proposé un Skype. Donc, pour lui, c'était la grosse, <rire> grosse étape. Attention <rire> Et ça va de là, après que, fil en aiguille, puis j'ai découvert euh, plein de choses sur lui qui, en fait... Euh, ben, correspondait complètement mais mmh. que, je, que je ne savais pas donc euh, voilà c'était le uh -huh. début mais en fait je voulais parler de ça sur euh, le fait de défendre a besoin que Dieu enlève des écailles de nos yeux on est aveugle parce qu'on attend moi je m'attendais au mec des films je m'attendais au mec super spirituel super voilà thomas c'est un tchèque <rire> encore... ils s'en prennent plein la figure les tchèques Aujourd'hui, mais non, mais dans le sens où On aime les tchèques. On les aime, bah, hein, je suis mariée. Mais, mais c'est une, vraiment une culture, une culture froide, en fait, où du coup, ils mettent beaucoup de temps avant de partager. Ils sont... Enfin, pour nous, en tant que Français, on peut les voir comme des personnes très timides, mmh. réservées, réservées, etc., distantes. Et moi, je m'attendais pas... Moi, je suis un peu l'opposé, donc je m'attendais plus à un gars avenant et tout ça pas du tout le cas. Donc, il a fallu du temps, en fait, pour apprendre à le connaître et voir tous les trésors que Dieu a mis en lui.
0: Mais euh, voilà. C'est une, trop... une trop belle histoire. Et euh, oui. tu as un peu répondu à la question, mais euh, est-ce que tu pourrais repréciser, du coup, euh, comment savoir, en fait, une fois qu'on a rencontré des gens, comment savoir que c'est la bonne personne Parce que je sais que... Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, moi, je fréquente une personne, mais j'ai besoin d'avoir vraiment une réponse. Comment savoir que mmh. c'est la bonne personne ?» Je sais que souvent, on parle de la paix intérieure, etc. Et qu'est-ce que toi, tu mmh. pourrais dire à ceux qui nous écoutent
1: Ouais, c'est une question… Moi, ça a été un gros stress, même pendant la relation avec Thomas. Oui. Euh, parce que je pense qu'on a… Ouais, enfin, un moment… Ce que j'ai écrit aussi dans mon livre, c'est que je ne crois pas qu'il y a la bonne personne. Je crois qu'il y a des bonnes personnes. C'est-à-dire okay. qu'il y a des personnes avec qui, ben, ben c'est clair qu on ne va pas se marier. Dieu, il va nous mettre des feux rouges. Il va nous envoyer des gens pour nous dire. Mais c'est important d'être honnête avec mmh. Dieu, avec les personnes qui nous connaissent depuis longtemps. Euh, ben, je pense que si une personne est... Voilà, les n'y a pas là la... ouais un aval de dieu en fait dieu il va nous le dire je crois si vraiment on fait fausse route euh, et, et si on est honnête si on est honnête mais moi par, par contre j'étais vraiment dans ce stress de me dire mince et si je me trompe et ça je crois que c'était pas vraiment dieu parce que ça a bouffé en fait on a été deux ans couple avant de se marier et c'était deux ans où j'ai été vraiment rongée par ça par, même si j'avais déjà écrit le livre, il a été publié quand j'étais <rire> fiancé. Euh, c'était. Et je l'ai écrit en tant que célibataire. Mais. Et donc je savais que non, Dieu m'avait déjà révélé, il n'y a pas la bonne personne. Tu vas choisir avec moi et euh, c'est moi qui vous fais devenir des bonnes personnes l'un pour l'autre en fait. Et euh, donc c'était. J'avais cette mentalité là, mais n'empêche que, en fait, euh, au moment de. Parce que c'est pas comme dans le monde, c'est pas comme... Je sais pas, quand j'avais des copains, quand j'étais pas chrétienne, je me posais pas 36 000 questions. J'étais juste, ah, ben, ah il m'a dit que j'étais belle, oh, ça va... <rire> ça va tu le faire non, mais, mais non, mais tu vois, on est, on est, est, ça, on est dans un truc juste euh, superficiel. Donc, bien sûr, on n'a pas un stress. Mais là, moi, j'avais un gros stress de me dire, mince Et si je me trompe, parce que tellement de pression, tu me dis, mince, je vais passer tout faire. ma vie avec lui et tout ça... Et c'est là où je pense qu'il faut lâcher prise là-dessus aussi, euh, dans le sens où, à un moment, de me dire, « Bon, écoute, Pauline, ta relation, enfin toute l'Église euh, a prié là-dessus. J'ai demandé à mes anciens. » Enfin, tu vois, j'étais ouverte vraiment avec, et, avec ça. Et je pense que s'il y avait des, des red flags, des, des voyants rouges, je les aurais vus, on m'en aurait parlé, etc. Euh, donc voilà, c'est important dans les ouverts, mais sinon, je crois pas que c'est euh, cette ou sept personnes. Et puis, c'est important aussi de réaliser que ben, le choix, on le prend aussi nous-mêmes, c'est pas que Dieu. Parce que c'est vrai qu'on on parlait de « je suis à l'âge où les gens divorcent », et des fois, c'est aussi un petit peu la, parmi les chrétiens, l'argument qui est en avant. « Ah, mais ce n'était pas la bonne personne. »« Ah, c'était pas vraiment... Euh... » Et ça, je trouve que c'est vraiment se dédouaner notre responsabilité aussi. De finalement, non, ben, <rire> on choisit une personne, elle est imparfaite. Peut-être que tu étais super amoureux, donc tu as pensé que c'était la bonne personne, et donc, voilà, tu t'es marié en te disant tout va être merveilleux, puisque c'est la bonne personne. Et sauf qu'en fait, ben, non, c'est une, une bonne personne parmi d'autres que tu choisis qui est imparfaite, et vous allez devoir marcher ensemble, euh, vous repentir, grandir, vous allez découvrir des choses aussi. Euh, donc, je pense qu'il y a. Voilà, faire attention s'il y a des voyants rouges, bien sûr. Et est-ce que la personne, elle marche avec le Seigneur C'est mmh, vraiment un critère essentiel. important. Et après, il bah, y a un côté de... Bah, on fait le choix aussi. On le fait avec Dieu. Il y a un gros pas de foi à faire. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à mon passé, tout ça. On a aussi... Euh, euh, bah, mes parents, ils ont divorcé. Voilà, selon ce qu'on a vécu, en fait, par rapport au couple, les images qu'on a, ça peut amener de l'angoisse. Euh, mais je crois que cette angoisse ne vient pas de Dieu. Ce stress oui. ne vient pas de Dieu. C'est important de faire confiance à Dieu et de faire le choix après avec Dieu. Et c'est lui après qui nous conduit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, du coup, j'ai eu tout ce stress à bien miner notre relation parce que du coup, notre relation était dure avant de se marier parce que tout ce stress a amené que j'avais beaucoup de doutes, j'avais plus vraiment de sentiments pour lui. Euh, j'ai beaucoup... Euh, des fois, je me suis dit, mince, on va annuler le mariage. Enfin, c'était dur mais ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on s'est marié, où on a fallance devant Dieu, ben j'ai plus, ben, forcément, j'ai plus de doute tu <rire> es mariée. Voilà. Et en fait, euh, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sentiments, d'émotions, Parce que du coup, dans ces moments-là, je doutais en me disant, mince, j'ai même plus vraiment de sentiments, bah ben, oui, mais
0: parce que tu es tellement prise dans l'angoisse mmh. que. C'est ça. Voilà. Je comprends mais, euh, totalement. Voilà. Je comprends totalement mmh. ce que tu dis parce que je l'ai vécu aussi. C'est vrai que. Mmh. En fait, moi, quand je suis tombée amoureuse de mon mari, il n'était pas encore chrétien. Et, euh, et du coup, on avait eu beaucoup de, de phases où euh, je, lui, je lui avais dit que je l'aimais. Et puis après, je me suis fait rattraper par le Seigneur et je me suis dit, mais en fait, non, je ne peux pas aller avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et donc, en fait, j'ai beaucoup fait le yo-yo, oui, non, oui, non. Et à la fin, en fait, je me suis dit, bon, ben Seigneur, c'est vrai, je l'aime de tout mon cœur. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Mais euh, c'est toi en premier c'est toi en premier. Et donc, on a arrêté de se fréquenter pendant à peu près un an et demi. On ne se parlait plus du tout. On avait coupé les ponts. Et, euh, et lui, en fait, pendant ce temps-là, c'est incroyable parce que j'avais prié pour ça, en fait. Bah, pendant ce temps où on ne se parlait pas, il a rencontré Dieu. Et euh, je me rappelle, en fait, ouais. de ce moment où, euh, où voilà on avait coupé les ponts. j'étais encore dingue de lui, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, bah, touche ton cœur, en fait. Pas pour qu'on se remette ensemble un jour, mais touche ton cœur parce que parce que tu l'aimes et, et que c'est un homme incroyable et, et qu'il faut qu'il te rencontre parce que toi, tu es un Dieu fa fabuleux. Et euh, j'ai juste fait cette prière-là et puis tu sais, on a continué nos vies. Et, euh, et puis au moment, en fait, où euh, on a repris contact, en fait, par, la, par un miracle de Dieu, on avait une amie commune et tout. Et euh, cette amie, en fait, elle a un peu fait le pont entre nous deux. Moi, j'aimais Manu encore et euh, lui, il m'aimait encore. Et elle, elle était là en mode « Mais vous vous aimez, reparlez-vous <rire> » Et, euh, et du coup, on a repris contact. Ouais. Mais pareil que toi, j'étais dans cette peur parce que même s'il avait rencontré Dieu, j'étais là en mode, Seigneur, je l'aime. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, mais, mais je veux faire ta volonté. Et euh, je me rappelle que tous les deux, on s'était dit, ok, bon ben, cette fois-ci, on recommence les choses. Maintenant, on a vraiment le Seigneur dans notre relation et tout ça. Donc, on va faire les choses selon Dieu. Et déjà, on, on a prévenu tous nos proches. On a dit à notre famille qu'on voilà, voulait se fréquenter. On a prévenu l'église, etc. Donc, on avait quand même un mur de protection spirituelle autour de nous. On n'était pas non plus livrés à nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important aussi euh, pour vraiment être sûr que c'est la, la volonté de Dieu. Et euh, malgré tout ça, en fait, moi, j'étais comme toi, un peu tiraillée par les doutes, où à chaque fois, j'avais peur, en fait, de me tromper. Et euh, un jour, je me rappelle, j'ai fait un rêve. Et c'est là, en fait, que tout s'est débloqué. Parce que dans ce rêve, le Seigneur m'a dit « Léana, Manu est une des personnes que j'ai prévues pour toi. » Si tu le choisis, je bénirai ton choix. Et je me suis réveillée le lendemain mmh. matin et je me suis dit, mais waouh, mais déjà, c'est incroyable, mmh. Seigneur. Tu ne m'as pas dit c'est la bonne personne. Tu m'as dit c'est une des personnes que j'ai prévues pour toi. Et il y a eu cette notion de choix. Mmh. Si tu choisis cette personne, je, la... je bénirai votre couple. Et le plus incroyable, mmh. ce n'est pas ça. Parce que ça, je l'ai gardé pour moi. J'étais déjà très rassurée. J'ai eu une paix qui m'a envahie. Je pense que ça aussi, c'est important. Vraiment, je n'étais pas tiraillée, mais vraiment, j'avais la paix dans mon cœur. Et quelques, quelques jours plus tard, je crois, une semaine plus tard, mon mari, euh, il m'envoie un message, parce qu'on était donc euh, en relation à distance, on a fait deux ans de relation à distance, et il me dit, euh, chérie, euh, j'ai eu un message de Dieu, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit que tu étais une des personnes qu'il avait prévues pour moi, et qui bénirait notre choix si, euh, si je te choisissais. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement incroyable, parce que je me suis dit, waouh Seigneur, mais tu es bon en fait, et... Euh, et... Il nous avait confirmé de plein de manières différentes, mais cette manière de confirmer aussi nous a vraiment rassurés. Et tout ça pour dire, en fait, je crois que mmh. Dieu nous connaît et Dieu vous connaît. Et il vous rassurera. Si c'est la bonne personne, il saura parler à votre cœur. Moi, il l'a fait de cette manière-là pour moi, mmh. mais il le fera de la bonne manière pour vous aussi. Et, euh, et te dire que faites confiance à Dieu et il vous emmènera au bon endroit. Mais, mais arrêt, arrêtons de penser, en fait, qu'il y a une seule bonne personne parce que je trouve que ça, ça met un stress inutile. Et ça nous fait peur aussi. Mmh. Euh, ouais, il faut lui vraiment rebondir mmh. sur ce que tu as dit, Pauline. C'est vraiment inspirant et je trouve que c'est déculpabilisant aussi. Je trouve qu'on a beaucoup moins la pression et du coup, tout va mieux. Parce que si on se repose sur Dieu, qu'on se dit « Ok, Seigneur, ouais. mais si je fais les choses à ta façon, pourquoi je vais stresser Pourquoi je vais avoir peur ?» Tu es là, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais. franchement...
1: Et puis, ouais, on se rend compte, je pense qu'une fois qu'on est marié, on se rend compte aussi que finalement, c'est pas tant euh, qui est cette personne, c'est comment on construit le couple aussi. Mmh. C'est ce vrai on va faire qu'on va grandir et puis après, on vit ensemble. Puis après, en plus, on a des enfants et tout. <rire> je reviens toujours là-dessus parce que c'est encore une grosse c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est que là, on se dit, mais ah, tu vis tellement de choses avec la personne en fait c'est pas tant la question du choix de départ c'est -ce, comment tu construis ton couple après qui fait que tu deviens un couple fort ou pas, peu importe de là où tu es parti, bien sûr comme on l'a dit ben, il faut marcher ensemble avec le Seigneur parce que c'est ça qui va nous donner l'unité dont on a besoin pour être une équipe ensemble, pour être des parents ensemble, mais après c'est vraiment la façon dont on va construire et ça c'est aussi quelque chose que Dieu m'a dit au lieu de te focaliser, et je crois que beaucoup de chrétiens se focalisent tellement sur c'est la bonne personne ou pas, au lieu de se focaliser comment je construis cette relation pour que tous les deux, on devienne les meilleures personnes possibles.
0: <rire> non, mais c'est clair. Euh, de... Carrément. Qu'on puisse, en fait, juste chacun construire de notre côté pour qu'ensuite, quand on construise ensemble, bah, on soit plus fort. que Finalement, je trouve aussi que c'est une belle image de se dire que le couple, c'est pas comment dire, moi tout seul, plus toi tout seul, mais c'est un travail d'équipe. Pour moi, à chaque fois, je dis à mon mari, quand c'est difficile, je lui dis, t'inquiète chérie, on est dans la même équipe. Parce que c'est ça, finalement. C'est euh, quand toi t'es faible, bah, l'autre, il est là, il va t'aider, il va t'aider mmh. à te relever. Et inversement, c'est vraiment, on se tire vers le haut et, euh, et juste, on, on regarde dans la même direction aussi. Je ne sais plus c'est qui qui, qui m'avait parlé de cette image, mais... Pour moi, le couple, c'est un peu comme un triangle, tu sais, genre en haut, tu as Dieu. Et puis, de chaque côté, tu as l'homme et la femme. Et puis, tous les deux, si on avance dans la même direction, c'est-à-dire vers Dieu, au final, on se rencontre. Le point, Le mm -hmm. point commun qu'on ah. a, au final, c'est le Seigneur. Ouais. Amen. Mm -hmm. euh, voilà. En tout cas, franchement, Pauline, moi, j'ai été trop bénie. Et euh, j'ai trouvé que c'était merveilleux de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour, pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, quelque chose que tu aurais envie de partager avant de conclure le podcast mmh. Ben,
1: Je crois que le plus important, c'est vraiment de chercher Dieu et chercher sa volonté pour nos vies, l'écouter. Euh, parce qu'il n'y a pas finalement vraiment de réponse toute faite. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire euh, bah, c'est le moment pour toi d'y aller, de ne pas y aller. Tu es prêt, tu n'es pas prêt. Euh, c'est la bonne personne, pas la bonne personne, mais... Vraiment, utilisez aussi votre célibat pour aiguiser votre écoute de Dieu, pour euh, être plus proche de lui. Toutes ces réponses, vous les, vous les avez en lui. C'est lui qui vous connaît, qui vous a créé euh, et qui a des bonnes choses pour votre vie. Faites-lui confiance. Euh, croyez que c'est un bon Dieu qui va vous conduire, qui va vous conduire dans votre célibat, dans votre couple aussi. Et, ouais, et Je prie aussi toutes les personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont prêtes et puis euh, vraiment du découragement parce que ben voilà il n'y a pas ils n'ont pas encore rencontré <rire> la personne bon je vous recommande mon livre parce que c'est vraiment oui. cette euh, euh, pour les personnes qui sont prêtes c'est vraiment cet encouragement aussi pour vous aider à vous mettre dans l'action au niveau spirituel au niveau pratique et je crois que ça peut vous aider à débloquer des choses euh, mais je prie vraiment que, ouais, que Dieu ouvre les portes pour vous. Euh, parce que s'il voilà, a mis ça dans votre cœur, c'est qu'il a ça pour vous. Et il va, il va vraiment vous bénir et faire de vous
0: une, une famille qui porte du fruit. C'est ma, ma prière pour vous. Amen, amen. Et puis moi, j'aimerais juste dire aussi que si jamais vous n'avez pas envie de vous marier, c'est OK. En fait, souvent, on, ah. parle, on parle du fait voilà, qu'on qu'il faut attendre l'homme de notre vie, celui que Dieu a prévu pour nous, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont juste pas reçu cet appel en fait et euh, qui n'ont mmh. pas envie forcément euh, de se marier un jour et euh, qui au contraire parfois se sentent un peu gênées parce qu'elles ont un peu honte de dire « Non mais moi en fait ça ne m'intéresse pas euh, d'avoir une famille, ça ne m'intéresse pas d'être en couple un jour. » Et juste vous dire que c'est ok en fait, que même Paul euh, il en parle dans la Bible et euh, qui dit que bah, c'est bien parce que ça vous permet justement de pouvoir vous rapprocher de Dieu, de vivre une vie consacrée entièrement à Dieu donc euh, voilà, vraiment euh, soyez euh, rassurés, ne soyez pas euh, honteux ou quoi que ce soit, si Dieu vous a placé ça dans votre cœur, c'est une bénédiction aussi, tout comme le mariage est une bénédiction le, le don de célibat est aussi une bénédiction et euh, Dieu en fait, il ne fait pas d'erreur donc euh, voilà, juste pour terminer sur ça <rire> Parce que c'est vrai que ah ben, ouais, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément parce que je pense qu'il y a plus de gens qui veulent se marier que de gens qui ne veulent pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de vidéos sur ça, de, de podcasts, etc. Mais, euh, mais voilà, on ne vous oublie pas. Et euh, sachez que bah, ouais. Dieu, il connaît les cœurs. Et ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Mmh. Pour temps. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien pour acheter son livre. Moi, je l'ai lu. Franchement, ça a été vraiment une pépite euh, dans ma période des fréquentations. Donc, euh, vraiment, je le recommande sincèrement. Et puis, vous pouvez également suivre Pauline qui euh, est maman, voilà, et qui attend son deuxième enfant avec son mari. Donc... Euh... Juste incroyable, vous allez avoir plein de conseils sur la parentalité, comment faire quand vous avez des enfants, etc. C'est vraiment une autre étape d'ailleurs. Je pense que quand j'aurai euh, des enfants, sûrement que je te recontacterai pour qu'on aborde ce sujet-là. Mais euh, voilà, je vous mettrai tous les liens. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des petites étoiles, des évaluations si vous avez aimé l'épisode et le podcast. Et puis, vous pouvez les retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. Puis moi, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Bye bye